0: この番組は吉野直也のシングルマッチということで日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが今をときめく政治経済のキーパーソンを直撃革新に鋭く切り込みますこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
1: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也ですアシスタントの川
0: 口真里奈です
1: 本日は高市早苗経済安全保障担当大臣にゲストとしてお越しいただきましたはい
0: 、どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい、高市大臣は1993年に衆議院議員に初当選現在当選9回を数えます安倍晋三元総理とは初当選同期で政治信条が近く安倍政権で自民党政調会長や総務大臣などを歴任しました総務大臣のの在任期間は通算で歴代最長の4年に上ります2021年には自民党総裁選に出馬国会議員票で岸田文雄総理に次ぐ2位の得票でした岸田政権では党政調会長として経済安全保障推進法案の策定に関与されました2022年8月の内閣改造から経済安保担当大臣を務めていらっしゃいます議員会館の事務所には阪神タイガースのグッズが所狭しと並びます<笑>音楽の趣味はヘビーメタルバンドを組まれていた時はドラムを担当されていたということですドラマ鑑賞が息抜きという高市大臣です佐藤志野さん高市大臣、はい、どんな印象をお持ちですか
1: 、まあ、まずはあの今のご紹介にもありましたように、まあ、総裁選ですね、はい、あの北今の総理と争った総裁選が非常に印象、うん残ってますよね、まあ、ポスト岸田のですね有力候補としてですね、まあ、重要政策である経済安保をです、ねうん、今になってですねまさにこれから日本がですね、まあ、国際競争力を強化するとともにですね、はいまあ、その同時に必要なですね、まあ、経済安全保障というまあ考え方をですねこれからまあ政府の中でまあ法法律も含めてですね、まあ、推進しようと、まあそういうお立場なのでまあぜひお迎えしてですね、まあ政策のみならず、まあ政局についてもですね、お聞きしたいと思っております、はい。本日はたっ
0: ぷりお話を伺っていこうと思います。それでは改めてご紹介します。高市早苗大臣です、はい。改めてどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうご
1: ざいます。あの大臣、まあ、早速本論に入って恐縮なんですけれども、はい、あの質問をさせていただきますまずあの今私はの経済安全保障という話をしたんですけれども、まあ、具体的にはですねセキュリリティクリアランス、うんはい、これまあ,あの皆さんあんまりこう人口に感謝してないかもしれませんけれど経済安全保障の中で私はまあこれ中核だというふうにまあ考えておりまして大臣肝入りでですねセキュリティクリアランスのです、ね、導入に向けた有識者会議というのを設置しまして。えー、おりますで、まあ、中間あ報告もですね出しておるんですけれどもこのセキュリティクリアランスというのはですねこの民間のビジネスパーソンにとっても非常に私は重要だ
2: と思ってるんですけど、はい、大臣そのあたりからちょっと紐解いてください。まあ、いう制度なんですねであの今日本にある、うんまあ、唯一のセキュリティークリアランスっていったらあの特定秘密保護法、うんうんうんまあ、これに基づくものなんですがあ,の、まあ、あれは安倍内閣がもう内閣の命運をかけて、うんえー、成立された法律なんですけれどもただ対象が外交と防衛とテロと、うんうんうんうん、それからのスパイ行為と、うんまあ、この4分野だけになっとるんですね。うんうん、でやはりこのあのその特定秘密保護法ができてからですねやっぱり外交とか防衛あのテロスパイ分野に関わる、うん、あの方々にちゃんとクリアランスがあると、うんまあ、いうことで、まあ、非常にこの情報保全制度に対する、うんえーまあ、日本の信頼度っていうのは高まって、うんでまあ、同志国とか友好国との間での情報交換っていうのがものすごくスムーズになったと、まあ、これはあの政府の,あの主にインテリジェンス機関の方々からよく聞く話なんです、うんうんただあの G7 の日本以外の国とかそれからのファイブ・アイズの国まあ G7 と重なってないのはオーストラリアとニュージーランドってことになるんですがまあそれらの国々の,あのこのセキュリティクリアランスの制度を調べてみるとまあ経済とか科学とか、まあ、技術ととか、うん、インフラら、まあ、そういう分野が入っとるんです、うん、でそうするとまあ日本の場合はこの経済安全保障に非常に深く関わるまあ技術分野、まあ、経済分野、うんまあ、こういったものが入ってないでクリアランス持った方がいないと、うんまあ、いうことなんでこれはやっぱりこれから日本の競争力を強くしていく、うん、経済力を強くしていくという意味では非常にまあ重要な問題です。なんでこれがが必要やと私が強く思ったかと言いますとね。これはあの様々な企業の方からヒアリングをさせていただきました。なむちゃくちゃもうもったいないなと思っているのは、この相手国。のあの政府調達に、まあ、日本の企業素晴らしい技術を持ってるので、まあ、入りたいなと思ってもあの日本の民間人でセキュリティクリアランス持っているのは今のところあの防衛省の調達に入ってる企業の方だけですよね。うんうん、そうすると、まあ、例えば情報通信関係でまあ、相手国にとってはですねその国の、えー、情報インフラの脆弱性も含めて開示しなきゃいけないようなものの調達に入ろうと思ったら、うん、あのクリアランスを持ってない日本人が営業に行ってもまた技術者の方が行っても、うん、あの入札に呼んでもらえないとか、うんうん、それからまあ宇宙分野なんかでも日本はすごい競争力を持ってるんですけれども入札の説明会にすら呼ばれないとかで、まあ、それは国と民間企業の間でもうそういうことが起きとる。とというのとそれからもう一つは民間企業同士の、うん、あの取引でも、ね、やはりあなたはどのレベルのクリアランス持ってますか、うん、って聞かれた時に、うん、日本の民間人ほとんど持ってないですからす、ねうん、ならやっぱり重要な技術の共有できない、うん、で一番気の毒に思ったのは、うん、あの国際的な学会、まあ、カンファレンスに出ようと、ねまあ、思った時に日本の技術者は、うん、あの招かれないと、うんまあ、クリアランスホルダーオンリーと、no. いうことになるとですね、うんこに入れないとまあこういった問題が起きてきている、うん、だからやっぱり競争力を強くすると、うん、で日本がビジネスチャンスを無駄、うん、あの逃さないと、うん、いうことではこの民間人にもあのクリアランスを持っていただく、うんえー、そういうセキュリティクリアランスの制度を作んなきゃいけない、うんまあ、もちろん法律で作んなきゃいけないんですけれども、うん、これは絶対やりたいと思ってるんです。であとと個、うん、やっぱりこれからの経済安全保障を考えると、うん国が持っている日本国政府が持っている情報を、うんうん、民間企業と共有せんならん分野って結構あると思うんです。うんうんうん、例えばあのサイバー分野において、えー、あのどういう脆弱性があるかとかね、うんはい、それからじゃあどういう防御でのシステムを作っていくかっていうような情報これも政府と民間で共有性ならんですけれども、まあ、情報通信分野の例えば技術者の方はクリアランスを持ってませんから,、うんうん、からなかなか安心してお出しできないということになっちゃいかねないですよね。うん、で宇宙分野、うん、でじゃああの官民で協力しててやっっいいこうっていうう日本のやっぱう技術っていうのはこれから世界をあの本当にあの制するぐらいの技術があるんですけれども、はいまあ、これも今宇宙っていった安全保障と非常に深く関わりますよね、はいはいうんはい、情報収集とかあのそういう意味ではあのそれからやっぱり通信の継続性、はい、あの,の継続性ってことを考えた非常に重要な分野ですけれども、まあ、ここもあの防衛省の調達でない限りは、はいはい、なかなか民間企業の方がクリアランスを持ってないという問題がありますんでまあそういううういいところがうまく、うん、あの情報共有でききるようにしていきたいなと
1: 思ってます、うん、ポイントって3つあると思うんですけどね、はいまあ、国家機密の保護、はいえー、それと同盟国や同志国とのまあ相互認証そしてこの心情調査だと思うんですけれども今、大臣がおっしゃられた、ね、このファイブ・アイズとの連携で,です、ね、やはりこのセキュリティクライアンスがないとです、ね、そもそも話にならないということなんですけれども。うんこのセキュリティクライアンスを創設してですねフイブアイズの一角に入り込むことってそもそも可能なんです可能性としてはあるんですか
2: まあどうでしょうねあのまあもともと成り立ちが、うん、あのまあ旧大英帝国圏、うん、ということでイギリスアメリカカナダ、うん、オーストラリアニュージーランドってことですから、うん、まああのその枠組みに入る入らないっていうのは、うんまあ、これはあの私が断じることはできませんけれども、うんまあ、少なくともあの今オーストラリアとも非常に安全保障については関係性を深めておりますし、うんまあ、それに加えても G7 はもう一体で、うんえー、いろんな経済的な威圧にも、うんえー、安全保障にも取り組んでいかなきゃいけない、はい、そういう時代ですからあのやはりあの同盟国および友好国、はい、あの志を同じ,同じくするあの同志国という、はい、関係ではですねやっぱりしっかりと情報共有できるようにならなきゃいけないなと思っております。そうです
1: ね。やはり、ファイブアイズと連携を、まあ、強化協力を拡大する上でもですね。<笑>まあ、その威嚇に入る入らないという、まあ、大臣がおっしゃった通りだと思うんですけれども。まず、その前提としてですね。このセキュリティクリアランスが欠かせないっていうのは、全くその通りかなというふうに私も考えております。この、まあ、導入するにあたってですね。はいその法制化の話っていうのもこれまでも政府与党内で議論されてきたと思いますね。まあ、やや細かい話になって恐縮なんですけれども、まあ、既存の法律としてですね、まあ、関連法としてですね、まあ、特定さっき大臣がおっしゃったように特定機密保護法というのがありますし、まあ、もう一つ経済安全保障推進法というのがありますね。まあ、それを改正して対応するというのが一つもう一つはもう例えばもう新法を作ると、まあ、いろいろあると思うんですけれども大臣はそのどういったようなあの法制化に向けてビジョンというか。うんあ描かれてますでしょうか。ま
2: あ、私はやっぱり経済安全保障推進法の改正で新しく一つ章立てを、うんうん、あの、したいなと思っております、うんはい。あの、特定秘密保護法の場合はですね。うん、あの、これは、まあ、どうしても、あの、四分野に絞られたと、うんうんまあ、いうこと。それから、あの、技術分野で新たにってことになると、もう技術ってのは年々進歩していきますから。うん、まあ、今年は今回にとって非常に重要な、うん、あの、まあ。機微な、うん。まあ技術であっても、2、3年したら、うんうん、もうそれほどでもないなあの汎用的な技術になっていく可能性があります。うん、で、特定秘密ってのは今各省ごとに、うんえー、指定してますよね、うん。で、あのクリアランス信頼性の調査も各省ごとに、うん、総務課とか人事課でやってますよね、はい。で、だからまあそういう枠組みではなくて、うん、やっぱり。あの柔軟に対象技術も変更していけるの、うん、で、まあ、できましたらこれも各省ごとに調査をするとか管理をするんじゃなくて、うんうん、あの民間の方も幅広く対象になりますから、うんうんうん、やはり政府の中で一つの機関が責任を持って調査をしてでそこで集めた情報つまり信頼性のためにした調査の情報っていうのはものすごく重要な個人情報ですので、うんうんまあ、これを責任持って管理できる。うんまあそういうところも必要ですのでそういう組織が必要ですので、うん、私は経済安全保障推進法を改正したいと思ってます。それからの経済安全保障推進法を、うん、え国会で審議したときに衆議院と参議院で付帯決議があって、はいうんはい、でやはりこの経済安全保障分野のセキュリティクリアランスの制度についても、うんうんあのまあ、法制度も含めて検討するっていうのをちゃんと国会で付帯、うんうん、決議でお認めいただいてますので、はいはいまあ、そういう意味でやっぱり経済安全保障推進法かなと、うん、ああそれでやりたいなと私は思っており
1: ます。なるほどあの今大臣があの私がこれから聞きたいことの答えも入ってたんでこれ聞きにくいんですけれども<笑>、はい、あのこれまでのです、ね、議論ではこういう議論があったんですね。例えばその今の特定秘密保護法に関するものなんですけど特定秘密と同様に守るべきものがあるんであればですね特定秘密保護法を改正して対象範囲を広げるべきだという意見やですね先、うんうん、の,の中,中間あの論点整理の中で、まあ、経済技術分野で守るべき情報として例に挙げたですねサイバー分野における脅威情報や防衛策に関わる情報が特定秘密保護法が対象とする防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要な情報と重なるんではないかと、まあ、こういった意見はあるんですけれどもこの辺のご意見に対しては大臣はどう考えられます、うん
2: うんまああの唯一まあ民間分野で重なるのは今の特定秘密保護法だと防衛分野だけですよね、うんまあ、防衛省防衛装備庁の調達に入っていらっしゃる民間え事業者の方々えのみということになるんですがあの経済安全保障えという形で考えますとやっぱりデュアルユースの技術、えーうん、あの国防にも使えるけど民生でも使えるとう、ねまあ、こういったものにやはり各国は、えー、あの非常に敏感だと思います,うす、ねえー、だからあのアメリカの例なんかをこう見ても、うんあのまあ、各国の事例を私全部見比べましたけれども、はい、あのどこの国でもやっぱり国防とか、うん、あの外交とか、まあ、テロリズムとか、うんえーあのまあ、スパイとか、まあ、こ,うこういったものは当たり前のように入っている。うん上でそれに加えて、うんえー、経済ですとか、ええ、科学技術ですとか、うん、まあインフラですとか、はい、まあこういったものが、うん、あの加わっております。うんうんうん、ですからやっぱり柔軟性を持たして、うん、これからの技術革新に対応していくっていう意味で私は経済安全保障推進法でやるのがいいなと思ってますし、まあ、うん、国会のご理解も、はい、あの得やすい、えー、方法であると思います。
1: なるほど。導入にあたってですねこの新条調査やですね機密漏洩時の罰則規定についてというのもさ、えー、まざ、あ、まな議論ありますけれどもこの罰則規定についてのこの何となく大臣のお考えっていうのは現時点でございま,す、う
2: ん、まああの他の国の事例を見ましても、うん、これはもう。あの非常に重要な情報、うん、機微な情報ということですし,、うん、しかも安全保障に、はい、あの関わるような情報になってきますので、うん、この制度の対象となる情報を漏えいした場合には、うんまあ、原罰をすすとといいうのが原則だ思ま今の特定秘密保護法、はい、でも、まあ、あの最高だとですね、うんまあ、10年以下の懲役ということになってますけれどもあのもっともっと民間の企業の会、うん方々に馴染みが深いのは不正競争防止法やと思うんですねあ,、はい、あれでも営業秘密の漏洩とい,いうことになると10年以下の懲役ということになりますので、はい、まあ他の法律とのバランスっていうことを考えると、うんうん、まあ,あのその辺りを、えー、参考にしながら
1: ということを今私は考えております。その導入にあたって私はなお、まあ、法律ということをさっき言及したんですけれども大臣、まあ、秋にもまあ与党の調整に入りたい旨のですね発言をこれまでされてきたと思うんですけれども現在のその進捗とですねその今後のまあスケジュールですねそれはどのようにお考えでしょうか。うんまあ、つまり法案をこれぐらいの、まあ、臨時国会秋の臨時国会なのかその先の来年の通常国会なのかそしてまあ大体これぐらいの時期に、まあ、法律が施行されて導入されるとうそういったその日程感っというのは
2: ううまあ、具体的なスケジュールが今、確定しているわけではない
1: んですけれども
2: ただこ、のこの制度というのはもう日本の経済を考えますとものすごく重要でなおかつ急ぐべき案件ですのでまあ私はあの秋には与党との,あの内容に関する調整をスタートできるようにこの夏頑張ってほしいということでえ職員を叱刀できしたのは事実ですで。今どういうういい状況かっていうとですね、あのーこの法律の立て付けいろいろ検討しなきゃいけないことがございますが、はい、あの各省との協議を、えー、行ってますで、まあそれもおお、ね、あね各省のご意見を、うん、あの伺い終えているかなという状況に差し掛かっておりますので、うんまあ、このあと。そうですね、まあ、来月に、えー、一度、今こういう状況で各省、こういうご意見ですとい、まあ、ったことは総理にご報告をして、うんまあ、もう一度有識者会議は開いた上でですね、うんまあ、何が何でも来年の通常国会提出と、うんまあ、いうことを目標に頑張っております、うんな
1: るほどまあ、来年、通常国会に提出ということは、まあ、早ければ秋から施行ということも理理論論的的にににはは可可能能なり
2: ますすよねねで周
1: 知期間ってどれぐらい必要なものなんですか。
2: まあ、それもまだあ
1: のここで
2: 明言できる状況ではございませんけれどもただあのもう割と早くからあのこの議論っていうのはあの表に出てますので<笑>、うん。うんうんうんある意味やっぱり産業界の方、うんあのまあ、政府の方は、うんえー、すでにあのみんな分かってますから、うん、あの産業界の方に、まあ、どういった内容の、うんえー、信頼性調査があるのかと、うんえー、いうことを、うん、あのまず知っていただく、うんうん、であくまでもですねこれやはりご本人が十分に了解して希望された場合に、うんうんうんあの調査を行うと、うん、で、まあ、民間企業の場合ですとね、うん、社長が、うん、社長さんが「はい、あの君セキュリティクレランス調査を受けなさい」って、うん、あの強要するとか、うん、でその調査を拒否した場合に、うん、あの不利益な扱いを受けるっていうことがあってはもうこれは絶対いけませんので、うん、あのだからそういうことはないようなまあ周知、うん、まあ十分な周知っていうのは必要だと思います。うん、ただまああの法律の施行そのものっていうのは、うん、できるだけ急ぎたいなと思ってます。そうです
1: よね。まあ議論、だからま大臣おっしゃったことに尽きると思うんですけど、通常ねあの法律が施行される前、うん、ええー、臨時にはですね、パブリックオピニオンを取ったりですね、えー、まあパブリックコメントを取ったりですね、その周知を取ったりして、まあそういう丁寧なことはまあそれもあれですか、ね
2: 、えあまあ,あの省令で決めましょうとか、うん、政令で決めましょうと、うんまあ、いうようなことになりましたそれはも、まあ、うただあの有識者会議の団体から、うん、あの連合も含めてですね、うんうんはいえー、また経済団体も含めてメンバーに入っていただいておりますので、うんまあ、あのそういった各団体にもご協力いただきながら、うん、できるだけ周知をしたいなと思ってます。うんうんうんあのもう大事なのはあくまでも本人が、うんうん、あの納得をされて、はい、自分は信頼性調査を受けてもいいですよってことを、はい、あの了解されなきゃいけません、はい、今の特定秘密保護法もあのちゃんと説明を受けた上で書面で署名もして、はい、あの了解しましたってことで調査をしているしで調査を拒否された国家公務員もおられますけれども、うん、不利益を受けてませんので、うんまあ、そこを徹底していかなきゃいけないなと思います。うん、なるほど
1: あの次はですねこの NTT 法のまあ見直しのまあ議論についてちょっと取り上げたいと思います。あの大臣はですね先ほどのプロフィールの紹介にもあったようにですね総務大臣をですね歴代最長に務められておりまして、まあ、いわゆる情報通信政策にもまあ精通しているということなんですね。でまあ、自民党が始めたその NTT 法の見直しってまあまあ法律の見直しが先にありきということではなくてですねこの政府が保有するまあ NTT 株の売却これはまああの昨年の,その覚える強化にあたって財源どう,どうするんだというところで一つ案が出てきたわけですけれどもまあ NTT 法の司で祭すですを見るとですねこれは明らかに時代遅れだなというのもこれはあの読んでみると何となく分かるんですけれども今回もですねあのさっきの話とまあ共通するんですけど、まあ、競争力強化国際競争力を強化していかなきゃいけないというのがまあ第一ですねそれに見合った法律かどうかってこのと検証しなきゃいけない同時にですねやはりその NTT とはまあ1987年なんですけれども,も明らかにですね時代変わってるとまあ経済安全保障っていう概念もですね、まあ、その頃にあったかどうか怪しいと思うんですけれどもこの2つがですね必要だと思うんですね。ですのでそれをこう踏まえてちょっと質問をさせていただくんですけれども、例えば NTT 法についてですね、研究開発の成果の普及をこう責務がまあいわゆる競争力強化のま制約要因になってるんじゃないかと、うん、こう指摘ありますけど、大臣、うん、いかがでしょ
2: うか。まあ私も NTT 法の改正そのものには反対じゃないです。あのむしろやるべきだと思ってます。あのまあ NTT っていうのはですね。やっぱりその固定電話を日本あまねく使えるようにと、うんうんうんまあ、いうことで。あのそれもまあかなり NTT の方ではしんどい目をしながらやっていただいてるんですけれども、うん、今これだけ携帯も普及しましたので、うんまあ、あの日本列島隅から隅までですね、うんあのまあ、宇宙も活用しながら、うん、あのしっかりとしたまあ通信環境が整えば、うんまあ、少しそのあたりも状況は変わっていくと思います。うん、それかからやはりり NTT ってかなな重要で厳研究も、うん、ええー、してくださってる。うん、まあ要は最先端の技術研究開発をしていただいているんです,、ね、ですね。ただまあその研究成果が表に公開されちゃうことによる経済安全保障上のリスクもあって、うんうん、まあ例えば。まあ、今でしたら省エネ型のまあ生成 AI ですとかそれからあのまあ私は宇宙政策の担当大臣もやってるんですけ光通信まあこれものすごく頑張っていただいてますよねこれは秘匿性の高いあのまあセキュアな通信ですよね。だから、オーラもう日本にとって非常に重要な技術ですんで、うん、あの、割とこの機微な研究開発の成果が表に出ないようにすると。うん、あの、いうような工夫っていうのは必要だと思ってます。うんうんうん、だから法改正そのものは。あの、これはやるべきことなんじゃないかと思いながら、うん、あの、自民党の議論を、うん。えええー、見守らせていただいております、うん。で、まあ株式の売却に関しては、うん、あの少しやり方を工夫しなければ、うんうんうん、あの外為法はありますけれども、ただまあ今。あの重要土地調査法なども私、所管してますけれども、懸念国の方がですね、うん、帰化をして日本人になられて、うんまあ、取引をされてると、うんまあ、いうようなケースも非常に増えてきております。うんまあ、株式の,、うん、あの売買についても、うんまあ、特にあの投資家がですね、うんえーまあ、意図的にこう帰化をして、うんあのー、たくさん買っちゃうということになった場合に、うんえー、少し懸念があるのかなと、うんまあ、この辺り、えー、外為法で少し工夫ができないのかなという懸念は持っております
1: 。経済安全保保障の担保と競争力の確保っていうことなんですけれども、はい、ちょっとその最初の私の冒頭の質問とやや,や逆行するかもしれないんですけど、うん、NTT 売却をせずとも達成はできますか、できないんですか
2: 。NTT 株を全部売却を
1: しなくても達成できるのか、まあこれはまあ程度の問題なんでしょうけど
2: 。そうですね。あのただ今割とこう国と協力しながらやっていただいている研究もありますので。はい。はいまあ完全に民営化と、うん、もう完全売却ということになったあたり、うん、時にですね、うん、まああの NTT さんの方のモチベーションがどうなるのかと、うん、いうことは一つあるのかなと思います。あのただまあ優れた技術を持っておられるし、人材も素晴らしい方が揃っているので、うんうんうん、まあ期待している。あの特に技術開発の面では期待をしてますね、うんうん、ただまあ自民党本部で今議論されてるさなかですんで,、うんでまあ、NTT 完全民営化の選択肢も含め、えー、NTT 法のあり方について経済安全保障にも配慮しつつなるほど、えー、速やかに検討すべきというのが今のまあ自民党のスタンスですので、うんうん、あのしばらく党の議論を見守りたいなとあのいうところまでしか
1: 現職閣僚としては申し上げられずすみません。<笑>こちらもすいません,でしたなんかあ,のあんまり突っ込んだこと聞いてあれなんですけどあの8月23日付のですね、うんえー、日経新聞の朝刊にですね、まあ、この西条編集員が書いてる論文があってですね、はいまあ、NTT 法からはまあ昭和の匂いが漂ってくるとでその典型がまあ10条であるとで外国人を取締役会から締め出す条文には違和感があると、まあ、こういったことを記されてますけど、うん、この辺はいかがですか
2: うんまあそこも経済安全保障という観点から言うと、うん、微妙なところでございますよね。うん、ただ今のその3分, 1、うん、3分の1以上のまあ国の株式保有と、うんまあ、いうことがあってこそ、うん、あの NTT にまあ一定の制約がかかっているということでもございますんで、うん、これはもうちょっと議論しなきゃいけないですね。うんうんそ取締役の、うんまあ、数にもよりますけれども、うんうんうん、あの非常に微妙な、うん、あ議論だと思い
1: ますあのその論文の最後にですね政府が保有する大量の NTT 株の放出で株式市場が混乱する事態は絶対避けてほしいとで1987年の上場後ほどなくして NTT 株は急落し株はもうこりこりと株式市場に背を向けた個人も多かったというような記述、まあ、もあるんですけど。これについいては大どういったご感想をお持ちですか
2: それは一挙に売却したらえらいことになりますわね
1: 4.7 兆円分ぐらいはあ
2: るかと思いますんでだからまあこの辺りもじゃあ果たして、うん、あの今の3分の1以上、うん、まあ現行 34.25% ぐらいですかね、うんうん、まあ3分の1以上と、まあ、いうところをどう、うんうん、あの見るのかということですよね。うんうん、これもやはり与党の議論が、うんまあ、これからどう進んでいくかってところにか
1: かってくるんじゃないでしょうかね。うんうんあの、次はちょっと政局の話をですね。政
2: 局の話。怖、えー、いですけど、まあ、あの、大丈夫ですわ。私
1: が質問するわけじゃない<笑><笑><笑>そ、ね。そうですね。ちょっと広い質
0: 問になりますけれども、はいはい、今度はあの、岸田政権をですね。政調会長、それから閣僚としてですね。はい、およそ2年間支えてこられましたけれども、はい、まずこの政権の2年間っていうのを。高市大臣、どのようにご覧になってますか
2: 。うん。まあ、あの、本当に堅実に、あの、やってこられましたし。はいえーまあ、その前の、えー、菅内閣安倍内閣で、まあ、基盤をあのこう築いたものをこう一つ一つ花開かせてい、えー、ってくださってるなと、はい、あの岸田総理がですねえー、まあ、そういうことは非常に強く感じます。まあ、特に画期的だったのは、うんはい、あの昨年末の国家安全保障戦略をはじめ、あの防衛関連の3文書の見直しがしっかりとできたということです。うんはいうん、で、まあ、私の所感で言えば、日本で初の宇宙安全保障構想。うん、まあ、これも政府決定いたしました。はい、まあ、これまでは宇宙と安全保障を引っ付けてですね。うん、まあ、そういう構想を作ると、あのいうこと自体が。なかなか進みにくい状況やったんですけれどもう、ねはい、うんやっぱりこれはどっちかといえばあのロシアによるウクライナ侵略で。あの情報通信がずっと継続してるってのがどんなに大事かとかでいざ有事って時に、まあ、これは戦争だけじゃなくてですね例えば大災害が起きたって時も、うん、宇宙からのこの情報収集がどれだけ大事かっていうこと、はいまあ、こういったことに、まあ、多くの方のご理解が得られつつあるんじゃないかなと、はい思いますねだから私は政調会長をやってる間あの特にエネルギー安全保障と食料安全保障、はいまあ、ここに力を入れて。まいりましたで、まあそれらも徐々にあの進み始めてるかなと思います、うんまあ、ちなみに、えー、日本としては初の核融合戦略になります、うんうん、あのフュージョンエネルギーイノベーション戦略というのを、うん、これもあの政府で決定していただきました。まあ、去年の秋から有識者会議を作って議論したんですが、うん、これはやっぱりあの2030年代えー、のことを考えるとあのウランもプルトニウムを使わない重、うんまあ、水素と三重水素海の中からあの無尽蔵に取れるものを資源にして、えー、発電ができてで高レベルの放射性廃棄物も出さない、うんえー、この素晴らしい発電ですから今あの各国競ってこの分野に投資してますよねで日本でもあの初めてその戦略ができたっていうことで、まあ、あの今まであんまりこの投資が集まらなかったスタートアップ企業に今ずいぶん大きな投資が集まるようになりました。でその発電を待たなくてもあのこの核融合の分野っていうのはスピンアウトの技術っていうのがたくさんありますから。うん例えば超伝導だったらねあの、まあ、リニアで有名ですけれども、うんはい、でも MRI 医療用にも使えるし、まあ、超伝導コイル精密に巻く、まあ、こういう技術っていうのは宇宙船とか船舶の外壁にも使えますしだからなんかあそれから割とこのあの今気象金属、うん、リチウムとかあのベリリウムとかこういうのの分離技術これも日本があのすごい技術を持ってますのでそうするとリサイクルにも使えますんで、まあ、発電を待たなくてもどんどんこうお金になっていく日本が儲かっていく最先端の技術を持っているスタートアップがどんどん出てきてるんですっごい楽しみにしてます。うん
0: こうした中でですね、あのーまあ、近く予定されているのが内閣改造それから党の役員人事ですけれども、はいはい、ご自身のことも含めて、うん、この辺りはどのようににご覧になってますか
2: 自分のことは何も考えてないですね。<笑>あのーまあ、セキュリティクエアランスは何が何でも、はい、あのやり遂げたい、えー、仕事ですし、まあ、あのいいところまで引っ張ってこれたなとあの思いますので、まあ、自分があの閣僚であれあの党に戻ったあ立場であれですねこれはもう強力にししをしてていいきたいなと思ってます、えーまあ、これも人事はあの岸田総理が適材適所でやられることなんで。あの特に私の方から何か申し上げることはございません
0: 、はい、あとはあの冒頭にもお話ありましたけれども2021年の総裁選に出馬をされました、はい、ちょっと早いですけれども来年ですね総裁選迫っていますそのあたりの現時点でのお気持ちというか意欲というかそのあたりいかがですか
2: それを岸田内閣の閣僚に聞きますか<笑><笑>もう今はとにかくあの岸田内閣が一つでも多く実績を上げられるように、はい、今の私の守備範囲、まあ、私に権限があるあのところでもう精一杯やれることを一個ずつきちっと仕上げていくもうそれに全力投球中です
0: 期待されている方も多いかと思います。う
2: んあの来年のお楽しみとということで<笑>、はい
1: 、あの前言を翻して私大臣のですねいと臣の権力感っていうかですねパワーゲームに際してこうどういう立場で臨むかって、まあ、ちょっと抽象的で恐縮なんですけどまあ,あの多数を制してそれを制度化するっていうとかですねパワーゲームのある種の。要定だとしたら、まあ自民党の中でですね、まあ多数を制せなきゃいけない。これは当たり前の話ですね。で、その後、まあ自民党があの比較第一党与党であれば、まあそこの政党からの総裁がまあ大学総理大臣。選出される可能性が極めて高いと思うんですけど、党内でのですね、この多数を制するゲームに、えー、大臣としてです、ね、今大臣としてじゃないな、まあ、政治家としてどういったあの立場というか姿勢で臨んでられるのか、これから望もうと思っているのか、ちょっと関念論で恐縮ですけど。
2: うん、まあすごい難しい。ご質問ですが、あの来るもの拒まず去るもの追わずという感じで、うん、あの自然体でございます。けれども、ただまあ何て言うんですかね。あの国家間が近い方っていうのは、うん、あの自ずと多くいらっしゃるなと、うん、あの思います。うん、で、まあ,あの要は国家経営理念ってうんですかね？うん、まあ、これがあの国のトップリーダーには一番。大事なことで,、うんでまあ、その辺りの価値観が近い、うん、議員っていうのはいらっしゃいますんで、うんまあ、あの時々ご飯食べたり、うん、あの意見交換したりでまあちっちゃな勉強会で一緒に勉強したりってなことはやってます。うん、ただその私はもう派閥ですので、うん、あのこの足し算で、うん、あのどこの派閥とどこの派閥を足してどうこうっていう、まあ、そういうゲームの中には加われない立場で。うんございま,すからうん、まあお一人お一人心が通じて政策が近い、うんあのまあ、特に国家間が近い、うんまあ、議員の方々との、まあ、意見交換を深めていく、うん、また人間関係を深めていく、うんまあ、そんなことでしかあの戦えませんでしたしこ、うん、これからもそこは一緒だと思います
1: 、うん、最後の質問にしたいんですけどその今大臣がね繰り返しおっしゃった国家間。大臣が、まあ、大本当に大事にしてる国家間一、まあ、つでもいいですし三つでもいいですけれどもそれはどう,どういうものなんでしょうか
2: 、まあ、私はあのいつも申し上げてますが国の究極の使命、えー、ということでこれは国民の皆様の生命と財産を守り抜く領土領海領空資源を守り抜く。国家のの主権と名誉を守り抜くくこれはものすごく大事それからやっぱり地方の力ってことを考えると日本列島のどこに住んでいてもですねあのこれは安全に生活ができてで必要なまあ福祉や医療を受けることができて質の高い教育を受けることができてでそこに働く場所がある、まあ、そういう地方っていうのがあのどんどん増えていけば、まあ、日本というのは強くなっていくもっと強くなっていくと思ってますそれから何としても総合的な国力を強くする時期だと思っててそれはまあ外交力であり防衛力であり経済力でありまあ技術力でありでちょっと今日本に足りてない情報力だと思ってます。そ、うん、それれららすてを支えるののののがやっぱり人材力力ですので一、うんまあ、一つ一つの国力をあの強くしていくまあそのための政策をあの打ち出していきたいな、うん、そんなふうに考えてます
1: 。大変深い話、はい、あ,りいありがとうございました。ありがとうございました。
0: 高市大臣もうたっぷりお話を伺ってしまいましたがいかがでしたか
2: 。いやー政局もまあちょっとかなーなーと<笑>、えー、思いました。はい、<笑>失礼しました。<笑>ありがと
0: うございます。吉野さんと面と向かってのインタビューでしたけ
2: れども。<笑>うんいやでもあの楽しかったですあ,ありがとうございますあ,いまあの皆さんセキュリティクリアランス応援してください
0: はい<笑>高市大臣今日はお忙しい中本当にありがとうございましたこちらこそ
1: ありがとうございました,ま
0: したさてエンディングです吉野さん高市大臣のお話を伺って印象いかがでしたか
1: あのいくつか印象が残りましたねあのまあセキュリティクリアランスのですね。その導入に向けた強い意欲とですねやはり高い説明能力というのをもう改めて実感しましたねそれと私もう一つですねちょっとイジュアルな質問だったかもしれないんですけれども政治の要定としてやっぱり多数を制して制度化しなきゃいけないゲームじゃないかという、はいまあ、そういったその意見をですね、まあ、見方をちょっと披露させていただいたんですけどまあ高まあ現在無派閥ですね多数を制するという意味で言うともちろん優位性はないんですけども、ね、その現状についてですね非常にまあ率直に語られたなというのが私の,、はいまあ、あのまあ重なりますけど印象で、うんですねう
0: んはい、やっぱりなんかあのすごく歯切れがいいというか聞いててすごくわかりやすかったですし国家感とかなんかそういったところもこう力強くお話しされてる姿っていうのがやっぱり私すごく印象的でした。うん
1: 、そうですね、はいあのー、ちょっと、えー、質問をして一言挟んでそこで考えられてるなというのもあってですねやはりこう反射神経で答える部分と一回引き取ってですね自分の中でそれもそのあまり時間かけずにですねまあ秒単位ですけれども頭の中で整理をされてそれをその適切な言葉でですねまあ説明されるという意味ではやはり政治家は言葉ですのでですね非常に分かりやすかったというふうに思います、はい。はいはい
0: 本日は高市早苗大臣にお話を伺いました吉野直也のシングルマッチこの番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しております最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
0: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました